0: Eu queria já convidar para você já deixar a Bíblia Bíblia aberta em Efésios 3. Nós vamos dar uma lida nela. Hoje a palavra... Vou vou usar esse texto como base para um testemunho que senti de dar no coração. Desde... Acho que foi domingo retrasado na pregação do... Betero Hudson falou sobre milagres, né? E à noite também a pregação do Pastor Nilson falando na questão de ousadia, né? E eu senti vontade de de contar esse testemunho porque às vezes tem coisas que acontecem na na nossa vida e testemunhos que precisam ser contados para edificar e acaba que nós guardamos essas coisas e, e tem pessoas que precisam ouvir. Tem pessoas que precisam é, saber mais o que Deus tem feito, o que Deus continua fazendo. E, é, e ver que a Bíblia, a Bíblia é viva. É principalmente isso, porque eu, eu tenho muito isso para mim, eu falo isso com algumas pessoas, que nós temos, Podemos nos pegar em alguns momentos sendo religiosos na casa do Senhor. Em alguns momentos é, vivendo coisas que é, são pregadas no púlpito e a gente leva aquilo dali como um estudo bíblico e a gente não leva aquilo para a nossa vida e não leva aquilo para a prática da nossa vida. Mas a Bíblia ela é viva e se nós vivermos, a nossa vida ela tem que ser diferente. Nossa vida tem que andar diferente. E eu me peguei nesse momento, por algum tempo da minha vida, de viver um Deus que é pregado na igreja, mas não viver Deus. Tem uma diferença, né? Em viver um Deus que é pregado e viver Deus em si. Viver Jesus, o que Jesus é, a profundidade que Jesus é, a profundidade que Jesus quer que é nos trazer e nos colocar o que Ele deixou para nós e nós assumirmos as coisas que Ele deixou para nós e às vezes a gente não assume essas coisas. A gente tem medo é, de falharmos, temos medo de, é, de não ter fé suficiente e acaba que a gente perde o nosso foco de quem nos alimenta, quem nos dá esperança é Cristo então, se estamos vivendo, vivendo em Cristo, firmados em Cristo, o que nós devemos temer? não tem o que temer, e às vezes nós tememos porque nós não temos confiança no que Cristo pode fazer por nós e eu, eu, eu trouxe essa reflexão para mim, se Cristo é comigo, eu sou o templo do Espírito Santo o Espírito Santo habita em mim, Jesus é comigo, Deus é comigo nosso espírito é, se junta, né? Nós temos uma força nisso. E o que que eu tô fazendo com isso? O que, que eu tô fazendo com a autoridade que Jesus deixou para minha vida? E eu eu fui muito pego nessa questão, é, nas minhas reflexões que eu tenho feito. Vamos ler esse é, Efésios 3, 14, para a gente discorrer um pouco disso. É... Do 14 ao 20, que eu vou ler. Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai. Isso aqui é uma oração né, do, de Paulo. É, aqui no, Tem até um título aqui na minha, que é a Oração do Apóstolo pela Igreja. Por este motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. E eu queria basear o meu testemunho nessa passagem. Deus ministrou muito forte ao meu coração essa semana, Sobre o amor de Deus, né? Sobre viver o amor de Deus e ser um representante do amor de Deus. É... Eu queria dar uma destrinchada um pouquinho. Eu sei que eu... quando eu entrar no meu testemunho vocês vão entender o porquê eu estou puxando esses pontos. É... Então eu queria destrinchar um pouquinho esse texto e querendo puxar já aqui do, do versículo 15, né? que ele fala, né, diante do Pai, ele fala, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. E, e eu vejo a é, minha volta, sabe, surgindo uma geração que tem pouca intimidade com seus pais terrenos, e muito menos com o um Pai Celestial. Eu, eu vejo, eu fico preocupado quando eu vejo muitos jovens, sabe, enfiados no celular e é impressionante há uns dias a gente eu e a Rebeca, a gente estava conversando sobre isso de alguns lugares que nós fomos e nós vimos mais adolescente no celular que ele não olha pra gente um segundo é impressionante e eu lembro também muito na reflexão de ver como a a mídia, as redes sociais podem ser usadas como uma arma de satanás é muito mais usado para esse lado do que para um lado... É, vamos dizer, cristão, né? É, é claro que te, estamos ao vivo, está sendo usado uma rede social, mas pode ser que a TV esteja ligada agora na transmissão, a família esteja no sofá e, o, e tem um, ou você mesmo, esteja ali no Instagram rolando. que Eu consigo prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. E, cara, as redes sociais, elas des, vêm destruindo essas coisas, essa intimidade. E... E acaba tendo um afastamento de família, de pais, entre os irmãos. Às vezes um quer cobrar alguma coisa do outro, mas a moral é perdida porque não tem troca de, de palavras, não tem troca de. até de expressão de amor entre eles. E, e Deus, ele entra para suprir isso. Mas cabe a nós tomarmos essa atitude, porque Deus, ele não vai chegar e vai sair invadindo e entrar no seu coração. A, a palavra de Deus, ela ela diz isso a todo momento. a gente Nós temos que convidar. Jesus fala para bater a porta e, e tudo será dado, e as coisas serão dadas né, conforme a vontade dele. Então, nós precisamos bater a porta, nós precisamos pedir e dar autorização para que o Espírito Santo habite em nossos corações. E aí, nesse momento, esse... É, espírito de paternidade que vem dos céus, Ele habita, Ele nos consola. Independente de quem seja teu pai na terra, o que Ele foi, o que Ele faz, é, quem Ele é, como Ele te trata, nós damos lugar a um Deus, a um Pai perfeito. E, 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 quando, e, pra, e quando qual a atitude, né? Nós temos que, é, para aceitar a Cristo, nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo em João 3, né, fala é, quando Jesus está falando com Nicodemos, ele fala sobre essa passar essa parte, né, a parte mais marcante ali, João 3, versículo 6, que é que é nascido da carne é carne do Espírito é Espírito. Então é um momento em que nós precisamos nascer em Espírito. Então Deus Ele se faz presente. E, e, na hora, e na hora que nós aceitamos Ele, esse Espírito vem em nós, o Espírito Santo habita em nós e nós formamos uma aliança com o Espírito Santo e uma aliança com Jesus e com Deus e depois que a gente vive essa aliança, nada pode nos separar, do amor de Deus. Somente o nosso pecado pode dar fraquejado fraquejada, porque... Deus, Ele é amoroso, Deus, Ele ele tem misericórdia de nós. Quantas vezes a gente falha, quantas vezes Deus vai lá e tem misericórdia da nossa vida, né? E, e seguindo, ele, ele fala no versículo... No final ainda do versículo 16, Ele fala... Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Que puxa o que a gente estava falando, né? que é um fortalecimento pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus é necessário para poder, para que haja um mover de Deus. O Espírito Santo ele vem abrindo é, os nossos corações. Ele, o Espírito Santo ele é o primeiro a chegar. O Espírito Santo nós temos que dar permissão ao Espírito Santo para que ele entre e através dele Jesus seja testemunhado em nossos corações e que nós sintamos a presença de Deus. Então nós temos que dar lugar ao Espírito Santo para que Deus possa trabalhar os planos dEle na nossa vida. E ele e ele continua assim, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível em união com todos os santos. E aí me destaca três pontos fortíssimos. Quando fala né e é, que Cristo habite por meio da fé, é o primeiro ponto que a gente pega através da fé e nas coisas que Cristo faz, do que Cristo é. Nós fundamentamos isso, é, nós cremos em Cristo e fundamentados em amor. E, pra, e além da fé, o amor ele é o ponto mais forte aqui para mim. Porque nós é o primeiro mandamento, é o mandamento mais importante... Para que amar a Deus e temos que amar ao próximo. E, e quando nós lemos isso, é aquela coisa de, de escola bíblica quando a gente é pequenininho, né? É, amar o próximo como a ti mesmo. E, e quem vive isso? Quem não no pensa mal do outro irmão? Quem não no fala mal de alguém? Ou então tem atitudes que não correspondem ao amor com aquela pessoa? E... E e Deus tem trabalhado muito isso no meu coração, do amor de verdade, de como ele nos olha. Porque o o amor de Deus, até na na passagem que Jesus fala com, com Pedro, que ele pergunta se Pedro ama, e no original ele fala de um amor ágape, que é um amor que é um amor perfeito, é um amor que vem de Deus, é um amor que acho que talvez a gente não consiga transmitir. E naquela, naquela hora, Jesus fala com Pedro se ele ama de forma ágape. E Pedro, ele fala um amo, mas... Eu esqueço, só o pastor Zanivan vai salvar aí. Outro tipo de amor, porque nós, nós botamos o amor como vários significados. Mas no original, o, os tipos de amor têm significados diferentes. É como se Pedro falasse que gostasse de Jesus. Não, não, eu não amo, eu gosto, e Jesus, ele vai, tu me amas, e, e ele fala, apacenta as minhas ovelhas, então, é, ele já vai ligando, ao que vai ser sendo falado mais para frente, das obras, se nós é, fazemos obras, em no nome de Cristo, isso mostra a nossa fé, e é isso que Cristo nos chama a fazer, se me ama, apacenta as minhas ovelhas, se me ama, trabalha, se me ama, Vai no mundo e prega o Evangelho. É só fazer o que Cristo falou, que está aqui na Bíblia. Pregar o Evangelho é para todos. E ele ele fala, fundamentados em amor. Porque sem amor... O o, o testemunho que eu vou dar é sobre a entrega de alimentos que nós fizemos, há dois sábados. E isso... Até o pastor Roberto comentou sobre isso. De... O que, qual é a intenção do seu coração? Qual era a sua intenção em estar lá, para quem teve, né? É, vamos usar esse exemplo. Qual é a intenção do seu coração? Era aparecer? Era tirar fotos? Postar que eu estou fazendo alguma coisa? Voltando para as redes sociais de novo? Presos em redes sociais? Ou era, em primeiro lugar, para pregar a palavra de Deus? Era salva, salvação de vidas? E, e Amor? Que eram pessoas que estavam ali, nós vimos, sim, muitos, muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas que que precisavam de ajuda, mas nós vimos, era nítido nas nossas vistas, de pessoas que eram foragidas de algum lugar, eram pessoas que não eram de bem, e aí, a gente tem que julgar essas pessoas e não entregar, é, e isso é um, já é uma ponta ali do... Do, do nosso amor e é aí que eu vou entrar no, no testemunho e, e ele fala assim é, seja possível em união com todos os santos unidade é outro ponto fundamental nós estarmos em unidade para seguirmos aquilo que para poder é, é, que ele fala né em união para que seja possível compreender a largura o comprimento e a profundidade então o amor de Deus ele vem em todas as dimensões é muito engraçado ele falar isso porque é um espaço tridimensional que ele fala, altura, comprimento profundidade é, hoje em dia o pessoal inventa 4D aí de é, aguinha jogando sei lá, cheiro mas a, o que existe o mundo, o mundo real é, 3, é 3D são as três dimensões, a altura a profundidade, a largura então o amor de Deus ele não tem limites o amor de Deus ele ele não, não, não ocupa o espaço dentro de uma caixa, ele, ele ocupa todo o nosso universo, ocupa o nosso interior, ele ocupa onde nós estivermos. E, e, e através da fé, ele fala, né, através da fé, do amor e da unidade, que a gente possa compreender o amor de Deus. Então, a gente possa chegar um, um pouquinho do amor de Deus. E ele fala, né... E assim entender o amor de Cristo... Que excede todo conhecimento... Porque o, o amor de Cristo... Se nós vemos a história de Cristo... na A passagem dele na... Na Bíblia, né... Que vai falando... Nós vemos que ele se junta com pessoas... Que não eram bem vistas... Ou com pessoas que... A religiosidade... Dos judeus... Afastou essas pessoas... É, era era assim, era uma coisa tão rigorosa que quando Jesus ia comer na casa de quem não era bem visto, quando ele foi lá, foi comer na casa de Mateus, que era um cobrador de impostos, e os fariseus já ficaram, como assim? Nem isso eles faziam, eles não tinham amor por aquelas vidas. É o, o, o principal que Jesus fala, que o mais importante é o amor. E eles não tinham amor por essas vidas, eles queriam segregar essas pessoas, mas só que, Jesus vai deixando esses ensinamentos para nós, e nós temos que nos cobrar, quanto a esses ensinamentos, de correr atrás, pedir, Deus me ajuda a amar mais as pessoas, me ajuda a lidar melhor, a não julgar as pessoas, a gente vive num num estado que é complicado, nós eu creio que alguns, tem algum lugar imagina numa suíça, alguma coisa da vida você ama todo mundo que está na rua você vai andando assim, todo mundo é legal todo mundo, não tem assalto não tem nada aqui, às vezes a gente ama o cara errar, o cara vem e toma mas mesmo assim a gente tem que amar aquele cara, e aqui é um lugar que a gente nós fomos treinados em julgar as pessoas cada parada no sinal você tem que julgar todo mundo que está à volta para ver se você não vai dar mole ali e acaba que a sociedade nos, nos transformou nisso, em julgadores das pessoas, porque é um lugar perigoso, é um lugar que a gente tem que tomar conta, e mas aí eu acho que ainda é mais difícil ainda, da gente chegar e eu tenho que amar e de vez em quando a gente é roubado alguma coisa e nós temos que amar essas pessoas, nós temos que... Amar o, o bandido, sim, nós temos que amar traficantes, nós temos que amar, não ser coniventes com o pecado, porque Deus não é conivente, mas temos que amar essas pessoas. E, e no, no testemunho que eu quero contar, é, quando, quando nós estávamos no, lá no centro, nós ficamos ali perto da, da Candelária, né? Candelária. E. Eu lembro que quando nós estávamos ali no... A gente ficou num ponto pouquíssimo movimentado. acho que da galera que foi, o nosso comboio ali foi o mais devagar. Tanto que a gente deu suprimentos para outras equipes, mas nós ficamos num ponto ali mais... Menos movimentado. E nós ficamos junto com outra igreja que estava participando, o presbítero Alexandre estava junto. A gente foi lá para dar uma força que tinham poucas pessoas naquele grupo. E e passar a gente via assim é, muitos travestis pegando é, muitos moradores de rua e teve uma coisa que me chamou a atenção que foi quando veio um rapaz cego com uma senhora do lado que eu não sei o que, o que era dele e eles passaram, pegaram alimento e aquilo despertou um desejo no meu coração quando eu vi, um, a gente está fazendo a obra de Deus e passa um cego é, é, é campo pra gente plantar, é lugar pra, é trabalho pra gente fazer, e quando eu vi aquele cego, eu falei, caramba, é uma oportunidade que Deus está dando a gente fazer alguma coisa maravilhosa acontecer, e eu lembro que aí ele pegou, só que eu fiquei meio preso assim, eu falei, cara, mó vergonha de ir lá e orar, e o pessoal tava orando na boa, o pessoal pediu oração e essas coisas, e E tava rolando, não era uma coisa assim, que parecia agressivo, não. Era uma coisa que tava acontecendo, tava bem natural. Porque às vezes numa entrega de comida não rola uma oportunidade. Mas nessa tava, tu via bastante pessoa pedindo. E e ele passou, eu, caramba. Aí eu precisei fazer alguma coisa, esqueci. E quando eu eu parei, eu olhei pro canto, ele tava a uns dois metros, assim, comendo. No meio fio. Eu, caramba, ele ficou aqui, A oportunidade ainda está ainda tá acesa. Mas aí eu ficava ali olhando, aí eu precisei ir no meu carro, que ele estava próximo, e quando eu passei por ele, eu, ele estava com a máscara, mas só que ele abaixou a máscara na hora de comer. e Ele tinha muitas tatuagens, e tatuagens de... A gente via que eram tatuagens de cadeia, alguma coisa assim, de, de é, tráfico. E ele tinha um palhaço na bochecha inteira, assim, na na lateral da bochecha dele. E... É engraçado, eu achei que era um conhecimento mas É um conhecimento carioca, mais comum, entre aspas. Mas é tem pessoas que não sabem que, geralmente, os caras, o, o pessoal de morros as coisas, que tem um palhaço tatuado, geralmente, é porque ele se autodiz um, um matador de policiais. E ele tinha aquela marca ali... Ele tinha outras marcas também. E eu vi aquilo e aquilo, na hora. Por alguns segundos assim, eu, eu questionei. É, é, vou até ele? Eu me questionei essa questão. E para quem não sabe, minha família inteira é, é policial. Então, para mim, pesa. Quando eu vi aquilo, aquilo pesou muito para mim. É, será que esse cara merece? Sabe quando Jonas, foi, Jonas ficou lutando para não ir pregar? E aí Deus joga ele lá, ele vai prega prega. Eu, eu leio Jonas pregando assim, se arrepende aí em nome de Jesus, assim, de má vontade, porque ele não queria que aquela pessoal se salvasse. Eu, eu imagino que ele pregou meio na má vontade. Você, aceita Jesus? Não Jesus, na época não tinha Jesus, mas... É, aceita Deus aí, aí o pessoal se arrependeu porque era o propósito de Deus e, de um, e foi fácil aí ele ficou lá de fora querendo ver a destruição da cidade aí Deus ainda faz uns mimos ali para ele sobe sombra aí ele fica bolado ali que a que a árvore secou e o povo lá tá lá e assim às vezes a gente se pega como Jonas e nem percebe a gente acha que não precisa ver uma baleia engolir a gente. É uma situação dessa, a gente se coloca dentro da baleia. E, e quando eu vi aquilo, eu, eu questionei por, um, por uns segundos, mas só que quando eu vi a condição dele de cego, aquilo, aquilo ardeu muito mais no meu coração do que o que aquele cara poderia ser. E é onde eu, eu entro com esse texto, que nós temos que estar fundamentados em amor... fundamentados no amor de Deus... independente de quem esteja do nosso lado... independente de quem esteja à sua volta... nós temos que amar estas pessoas... porque se... se Jesus... quando nós quando nós aceitamos Ele... Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento... quem somos nós... para julgar... o que aquela pessoa é? quem somos nós? se aquela pessoa... aceitar a Cristo... e depois ela voltar... Aí ela o problema dela é com Deus Deus que vai cobrar dela porque ela falou Deus te aceito e depois deixou para lá o peso é muito maior quando paulo fala que antes da lei é, ele eu esqueci esse texto mas ele fala de é, quando eu conheci a lei a lei passou a ser morte porque quando nós não temos conhecimento do conhecimento do que é errado e do que é certo nós não nos condenamos mas a partir do momento que nós temos ciência que estamos fazendo errado nós nos condenamos no que nós estamos fazendo e e aí eu olhei para aquele rapaz e chegou do nada, quando eu olhei tava um pessoal da igreja que a gente estava puxando o um assunto com ele eu falei, é agora eu nem pensei duas vezes, quando o pessoal estava em volta eu já parti para a rodinha ali e o irmão começou a falar com ele, perguntar que o que havia, qual era o problema dele, a doença. E ele estava com catarata nas duas vistas, uma totalmente cega e a outra um parcial, quase nada assim. E nós começamos, aí ele começou a falar do amor de Deus. Aí ele falou, estou ouvindo tem um violão aí. Aí não, sim, tem uma menina aí, Pô, pode tocar uma música para mim? Aí a menina veio tocou a música que ele pediu. Aí nisso o rapaz começou a orar por ele. E depois que acabou a oração, ele foi Assim, eu tava com uma eu tava inquieto para poder chegar ali e fazer alguma coisa. E aquele rapaz, ele tava assim, para mim ele tava muito muito bondoso, sabe? Tava assim: "Ah, é, que condição triste, meu pai também é assim, tá esperando cirurgia". É verdade, é complicado eu caramba, está faltando uma ousadia da parte aqui, que esse cara pode voltar a enxergar aqui e pronto. É, a, a, gente tem que, a gente tem que chorar com os que choram, mas é, a alegria que vem de Deus, sabe? A gente tem que botar a alegria de Deus no lugar dessas coisas. E ele estava ali sendo conivente, ele falou, não, é, é verdade. Aí quando ele deu um intervalo, eu falei, eu vou entrar agora. Aí, aí eu falei com ele, é, você, vamos fazer vamos fazer um negócio? aí ele, pode ser, é, tira o óculos aí, tá, de óculos escuro, aí na hora tinha até um, uma laminha assim no meio eu pensei em passar a mão ali, mas aí eu, eu não fui tão ousado, eu olhei, mas eu não fiz, aí eu, eu falei com ele, bota a mão nos seus olhos, ele botou a mão, eu falei, quer aceitar Jesus como salvador? aí ele, quero, e em nenhum momento tinha sido oferecido a ele, a gente poderia sair dali, orar por ele e aquela vida ali e Jesus. É aceitar Jesus, nós temos que também estar ligado nessas coisas. Jesus não foi, Jesus foi apresentado, mas não foi oferecido. E quando eu ofereci ele aceita. Aí ele fez a confissão dele naquele momento e a, eu lembro que a acompanhante dele ela tava bem risonha assim falando. E eu só tava me dirigindo a ele naquele momento. Aí eu aí eu falei: "Vamos, vamos orar para essa tua vista aí. Tu crê que Jesus pode curar, ele não, creio aí eu a gente orou ali, comecei a orar e aí eu falei pra ele abre abre tuas mãos, aí quando ele abriu eu falei teve melhora? ele a minha vista direita deu uma melhorada eu falei vamos continuar orando, se Deus já melhorou alguma coisa, ele vai continuar fazendo E, e eu orei por ele, mas Três vezes, quatro vezes, fiquei insistindo em oração, e, e a vista direita dele foi voltando, e, e aquilo dali foi me marcando: Eu falei, caramba, está acontecendo. Sabe o que Jesus fala para nós, de que nós podemos fazer as mesmas coisas que ele, e coisas maiores, porque ele, ele ia para o Pai, então a gente tem muito mais tempo de fazer muito mais coisa, e nós temos que tomar posse desse texto. Se Jesus falou, nós temos que ir por aí. Se se nós soubéssemos o potencial que nós temos em Cristo, a gente nem dormia. A gente não ficava em casa. Deu uma folguinha, vou na rua orar por alguém. Porque é é um potencial que nós temos de fazer e representar Jesus, que é enorme. De nós andarmos... Imagina quando Pedro andava, a, a sombra dele curava as pessoas. Imagina chegar a um ponto desse de nós andarmos e o demônio manifestar e a glória de Deus ir acontecendo a nossa volta. E nós temos que assumir essas coisas. Jesus falou que Ele deixou isso para a gente, então a gente tem que assumir. E, na, e naquele momento, é, eu não hesitei em pedir pela cura daquela vista, porque, principalmente, uma questão que é fé. Porque às vezes nós nos pegamos em ver um cego e a gente pensa assim, esse milagre aí é difícil de acontecer, mas a dor de cabeça é o oro que pode ser que saia, e a gente fica medindo, enquanto para Jesus é tudo fácil de resolver, Jesus ele, ele, ele quer trazer paz aos ao nossos corações, ele, ele quer nos trazer vida nova, aquele homem aceitou a Jesus naquele momento, então quem seria eu para julgar ele do, do passado? Ele era uma nova pessoa, era uma nova pessoa ali na minha frente, e a partir do momento que ele aceitou, Jesus ele é uma nova vida, e, e Jesus começou a atuar na, no coração dele, porque o pecado dele foi esquecido, foi tudo jogado no mar do esquecimento, então a, a vista dele teve uma melhora, ele disse que conseguia enxergar mais longe, e nisso eu lembro que a companheira dele, ela já estava meio chocada assim, e ela estava falando, falando, e de repente ela parou e ficou séria. Assim, tem alguma coisa diferente acontecendo. E... Aí, nisso, aí eu já aproveitei. Ela vamos aceitar Jesus também? Aí ela, vamos, vamos. Aí eu... Ela confessou a Jesus. E dali ainda continuei evangelizando um pouco mais eles, falando de algumas coisas da palavra. E... Eu, o que eu queria trazer pra gente era isso. Da de sermos ousados na presença de Deus primeiramente ter fé em Cristo que essas coisas podem acontecer que essas coisas vão acontecer porque não depende de nós depende de Cristo depende de Jesus então quando nós colocamos essas questões na mão de Cristo é, não depende da gente sabe Que é, é, ver aquela questão cabe a nós termos fé que Cristo sim é poderoso para fazer aquelas coisas porque Cristo tem poder para fazer qual é o tamanho da nossa fé qual é o, o que a gente imagina como fé e primeiramente amar uns aos outros nós temos que estar em amor nós estávamos em unidade nós tínhamos um corpo de pessoas ali e espalhados nós, nós tínhamos a unidade e Deus tocou no meu coração com amor por isso eu fui ministrado muito de amor essa semana Tudo tudo que eu abria para ler, Deus falava do amor dEle. Porque foi uma prova que Deus me deu de... É é isso, o caminho é esse. Independente do que esse cara fez, Deus tem vida nova para essa pessoa. E nós temos que oferecer isso. Porque tem pessoas que nunca foram oferecidas. Jesus nunca foi oferecido para eles. Então esse é o índio da palavra de Deus, nós temos que ir e oferecer Jesus para essas vidas, porque às vezes a pessoa fala, conhece Jesus? Conheço, mas o cara não conhece mesmo, não vive, então, bom, por via das dúvidas, vamos aceitar, vamos, repete aqui comigo, e a gente tem que saber também usar as palavras para poder trazer as pessoas, e, e, e a partir do momento que essas pessoas entram, o Espírito Santo já vem, habita e e as coisas começam a a se movimentar. E a partir do momento que nós vemos esses milagres acontecendo, isso vai nos dando sede, vai nos dando fome. E nós vamos lá e e ler mais a Palavra. O que Jesus fala sobre isso? O que Jesus fala sobre aquilo? E começamos a a entrar mais nas coisas de Deus. E nós temos que ser assim, termos sede da presença de Deus, termos sede... Do que Deus faz, do que Deus pode fazer, e não ter medo, ter ousadia mesmo nas coisas de Deus, temos ousadia na palavra. A palavra de Deus é viva, se nós lermos tudo, tudo que nós queremos é, saber, sabe, às vezes a gente fica se pegando a pessoa, o pessoal vai no, no YouTube ver vídeos de não sei o não sei o que lá, enquanto é, a, a Bíblia responde todas essas nossas questões. Se a Bíblia responde, nós não precisamos. Nós temos que andar no conselho dos sábios. Nós temos que saber quem são os sábios. A gente vai, vem nos pastores, no presbitério, nos oficiais. Não precisa ir no um cara aleatório do YouTube ver as suas questões. Vem vem nos sábios da, da sua congregação. nós temos Por isso que nós temos que andar juntos em unidade. Nós temos que estar no templo, nós temos que estar... Aqui falando com outros salmos e hinos, porque isso nos edifica. Isso às vezes são coisas que, palavras que a gente precisa ouvir, são coisas que a gente, caramba, nunca pensei nisso. E é por isso que nós temos que andar no meio da, da igreja, nós temos que estar em, na nossa comunidade junto. E era esse testemunho que eu tinha para trazer, junto com a palavra, para você que possa ter entrado depois, Efésios 3,14, depois dá uma lida e possamos mesmo viver uma vida de ousadia em Deus receber tudo que Jesus deixou para a gente porque o que Jesus deixou é para todo mundo, é para nós fazermos todos os dias mas nós temos que ler, nós temos que buscar, porque é tudo, as coisas de Deus são em níveis, são em degraus em degrau para baixo, porque nós vamos afundando no rio, sabe? No, no mar ali de Deus. E tem etapas. Não é agora que eu descobri essas coisas de Deus. É claro que Deus, Deus pode fazer. De a gente chegar ali já acontecendo, fazendo acontecendo, mas nós temos que nos preparar. Nós temos que buscar e estar tá nos aprofundando para Deus poder nos dar o que Ele tem. De vivermos a plenitude das coisas de Deus é, nós podemos sim aceitar que nem o, o ladrão da cruz ele lá no 45 do segundo tempo aceitou Jesus e foi mas se nós já começarmos agora e buscar atrás e, e corremos atrás nós vamos viver a plenitude vamos viver o que Deus tem separado para nós Vivemos o amor dele e vivemos o que Jesus deixou pra gente do que nós podemos fazer esse ladrão não teve experiências de manifestação, de milagres, não teve experiência. Ele foi pro o céu, é o que importa. Mas nós temos que buscar viver a plenitude do amor de Deus é viver todas as coisas que Deus deixou para nós vivermos os dons, pedirmos dons, é, pedirmos sabedoria da parte dele e crescer na presença de Deus. Nós temos que nos focar nessas coisas, porque Jesus deixou grandes coisas para nós e nós temos que ir atrás dessas coisas e viver estas coisas, amém?